0: Acompáñenme por favor hermanos otra vez al libro de jueces, ya leyeron la porción que vamos a, a predicar en esta mañana que es jueces capítulo 12, manténganlo ahí. Y esta mañana yo quiero que, que prestemos mucha atención a un tema muy, muy tergiversado, de hecho el título hasta puede sonar trillado. Pero que realmente a través del texto de hoy hay mucho que hablar sobre esto. El sermón que quiero compartir con ustedes este día se titula El propósito de tu liderazgo cristiano. Y hablar de liderazgo realmente puede ser trillado, porque claramente ha habido un, un abuso y una, una forma de exponer el liderazgo del cual ni siquiera yo estoy de acuerdo en cómo muchas veces se hace dentro de la iglesia cristiana pero el texto de hoy claramente habla de eso y se enfoca específicamente en eso. Así que yo quiero que hablemos de esto y que seamos humildes en recibir la palabra del Señor. Hace más de 15 años atrás, el gran crucero griego llamado Océanos resulta que estaba frente a las costas de Sudáfrica y comenzó a hacer aguas. encayó, ya no lo pudieron mover y comienza a hundirse el barco no representaba ninguna, ningún peligro para nadie, porque en un lapso de tres días fue que se hundió el barco, no fue de inmediato. Sin embargo, la nota curiosa de esto, de, de esta historia, es que cuando el capitán, cuyo nombre es Janis Abranas, él anuncia que el barco está comenzando a hundirse, el primero que salta para salvarse es él. Y ante la sorpresa de todos, resulta que él llegó rápido a la orilla, estaban cerca de la orilla, y todos comienzan a molestarse con el capitán por no haberse hundido con el barco. Aunque realmente, hermanos, no hay una ley marítima, ninguna, ninguna ley internacional que diga o que obligue a un capitán a hundirse con su barco, pero realmente fue una noticia que trascendió ante la molestia de los turistas, los, de las personas que estaban dentro del crucero, porque lo que se espera de un líder es una acción ejemplar. ¿Y qué más ejemplar de un capitán que tratar de salvar a todos, siendo el último en ser salvado? Y digo esto porque obviamente aquella vieja frase que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que por cierto a los jóvenes les da risa porque eh, dice siempre que uno lo dice, ¡Ah, de Spider-Man dice, ¿verdad? No, pero es una frase muy, muy antigua, pero que una frase que tiene mucha verdad. Toda verdad, como decía Juan Calvino, es verdad de Dios. Y esta frase, aunque no aparece en la Biblia, contiene mucha verdad. Y es que cuando a una persona se le da poder y autoridad delegado por Dios, claramente tiene una gran responsabilidad de cumplir. Y lamentablemente el pecado se ha encargado... En múltiples ocasiones, y es ya parte de la historia de la humanidad, que por causa del pecado, muchas personas que tienen posición de poder y de autoridad delegada por Dios, lamentablemente no cumplen con esas funciones. Recuerdo, por ejemplo, la historia de un padre de familia, un hombre y una mujer, que hace como unos 10 años atrás eh, la historia sucedió en Estados Unidos, que nacen su hija y resulta que su hija nace con, con cierto porcentaje de síndrome de Down y cuando ellos se dan cuenta que, que tiene esta situación, comienzan a criarla, pero en su desesperación de que ellos querían una niña para ellos normal y resulta que a los seis años le entregan entonces en un orfanato y lo único que le dicen a su hija es, espéranos aquí porque ya venimos por ti. Y resulta que los papás nunca llegaron. Y por más de cuatro años, la niña no quería que nadie la tocara, sino que se paraba donde el papá le había dicho que la esperara porque el papá iba a llegar a rescatarla. Y después de cuatro años, a la edad de diez años, cuando se dio cuenta que había sido engañada, se quita la vida. Hay muchas personas que lamentablemente, teniendo posición de autoridad, abandonan el barco. Aquella historia, por ejemplo, que me tocó presenciarla, en donde el, el cónyuge de otra persona muere, esta persona comienza a adulterar con otra persona, llamo a la persona que estaba adulterando, que era miembro de la iglesia, y le digo, ¿tú estás adulterando con esta persona? Sí, deja de hacerlo. Y me dice la persona, no, pero es que yo sé que está casado, pero solo estamos esperando que muera la esposa para casarnos, porque la esposa tenía una enfermedad degenerativa que se esperaba que un año, dos años muriera. Yo le dije, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes lo que estás aceptando, que está provocando en ti eso? ¿Y delante de Dios lo que es eso? Lamentablemente hay personas que abandonan su barco cuando no deberían de hacerlo. El esposo abandonando a la esposa, la esposa abandonando al esposo, los padres abandonando a los hijos. Y lamentablemente, eso es algo tan terrible que incluso Dios lo plasmó en su palabra en el texto que esta mañana nosotros vamos a estudiar. La historia de este día, la que hemos leído antes de comenzar el sermón, lo que nosotros vemos, hermanos, es que hay tres jueces que menciona el texto bíblico, quienes se supone ellos debían de ocupar su poder y su autoridad como jueces dentro del pueblo de Dios para salvar a Israel Israel pero también para procurar que en ellos tuvieran una vida piadosa delante de Dios. Pero el problema es que ellos, en lugar de ocupar su posición delegada por Dios de jueces, es decir, el poder y la autoridad que Dios le había delegado como jueces de Israel para estas cosas, ocuparon su posición para enriquecerse. La historia nos demuestra cómo ocuparon su posición para mantener su estatus social y para, de alguna manera, tratar de dejar un legado de riqueza económica para sus personas, para su familia, más no para el pueblo de Dios, que era la obligación de ellos. Tenemos que recordar, hermanos, que la función de jueces en Israel tenía principalmente la, la, la responsabilidad de ellos, era salvar a Israel y procurar que ellos tuvieran una vida piadosa, pero ellos no lo hicieron. En el texto de esta mañana vamos a ver que ellos no lo quisieron hacer. No es que no pudieron, es que no lo quisieron. Y ocuparon simplemente lo que Dios les había dado para ellos mismos. Ahora, este texto es importante para nosotros hoy. Porque la Escritura nos enseña, hermanos, que tú y yo hemos sido llenos de poder y autoridad. Y lo vamos a ver durante el sermón. Pero la Biblia sí nos enseña que tanto tú como yo somos mayordomos de las riquezas de Cristo. Que tú y yo fuimos investidos de poder y autoridad. Y te voy a demostrar de que nosotros somos los verdaderos líderes del mundo, los cristianos. Porque nosotros tenemos el poder y la autoridad delegado por Dios. Para el mensaje más importante que el ser humano debe de recibir. Como es el mensaje de salvación. Por lo tanto, lo que se espera de alguien que tiene mucho poder y autoridad como nosotros los cristianos, es que cumplamos nuestra gran responsabilidad que acompaña a ese poder. Por lo tanto, este texto es importante. Por un lado, este texto a nosotros nos advierte de cómo nosotros podemos caer en menospreciar, en olvidarnos o en ignorar de alguna manera nuestro deber cristiano cuando nos olvidamos de Dios. ¿Y cómo podemos ocupar lo que Dios nos ha dado? La grande misericordia de Dios, como lo habla Romanos 12, que Dios nos ha dado solamente para nuestros propios deseos y propósitos, olvidándonos de aquello por lo cual Dios nos ha entregado esas cosas. Así que lo que vemos nosotros aquí es que es una advertencia. 1 Corintios 4.1 dice que tú y yo somos administradores de los misterios de Dios. Es decir, que nosotros hemos sido llenos de poder y de autoridad para una función específica. Hay de nosotros si no cumplimos esa función específica. El texto de hoy nos enseña eso, nos advierte por un lado. Pero por otro lado, el texto de esta mañana, damos gracias a Dios por este tipo de textos en la Biblia, porque también nos anima. Nos anima que nosotros de verdad cumplamos con gozo y con alegría, hermanos, y con toda dedicación el llamamiento que Dios nos ha dado de servir el propósito redentor de Dios a nuestra generación de hoy. Que nosotros seamos ese medio, ese siervo del Señor, en donde compartiendo esos misterios de Cristo, ese propósito de Dios a las actuales generaciones, Dios sea glorificado y el prójimo sea salvado. Así que el texto de hoy también, por otro lado, es un texto que nos anima a nosotros, como líderes cristianos que somos de este mundo, de procurar en todas las demás personas, la vida piadosa y la salvación de cada uno de ellos. Así que por, entendiendo todo esto, mi intención en el sermón de esta mañana titulado El propósito de tu liderazgo cristiano es que, hermanos, usa tu poder y tu autoridad para mostrar a Cristo a los demás. Para eso Dios nos ha investido con poder y con autoridad delegada. Obviamente es para compartir a Cristo a los demás. Amén. Así que el, el sermón de ahora es un sermón sencillo donde tiene dos partes nada más. En la primera parte quiero que veamos a la luz de estos tres jueces el mal uso que el ser humano le puede dar al poder y a la autoridad delegada por Dios cuando Dios se la entrega a alguien, como es el caso de todos los cristianos. El mal uso que podemos darle. Y la segunda parte del sermón, el buen uso que podemos darle. Así que veamos en primer lugar, el primer punto, el mal uso del poder y la autoridad o del liderazgo delegado por Dios. Para esto quiero que recordemos un poco respecto al libro de jueces. El libro de jueces, cuando usted lo abre, usted se da cuenta que el libro de jueces consta de 21 capítulos. Del capítulo 3 al capítulo 16, lo que usted va a encontrar es en la historia de 12 jueces. Se cree que son 12 jueces probablemente... Hubieron más, no lo sabemos, pero se cree que fueron exactamente 12 jueces puestos en el libro por el autor del libro, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos a entender que esto involucra a las doce tribus de Israel. Es decir, todo el pueblo de Dios estaba en un completo caos en aquel momento. Estos 12 De estos 12 jueces, seis de ellos se le llama jueces mayores y seis se le llama jueces menores. No se les llama mayores y menores por el tamaño del cuerpo, no es que eran unos chiquitos, otros grandes, no. A los jueces mayores, como a los profetas mayores, se les llama mayores porque cuando usted lee la historia de ellos, es una historia larga. Mientras que se les llama profetas menores o, en este caso, jueces menores porque su historia es muy corta. Y por lo tanto, nosotros encontramos seis jueces menores, seis jueces mayores. Los seis jueces menores, el primero de ellos lo encontramos en el capítulo 3 de Jueces, que es el juez llamado Samgar. Su historia es un versículo. Luego vamos al capítulo 10 y encontramos dos jueces, cuya historia son cinco versículos. Y luego pasamos al capítulo 12, que es lo que hemos leído esta mañana, la historia de tres jueces cuya historia es del 8 al 15. Así que, en primer lugar, cada uno de los jueces, es importante entender que estos jueces menores, no se ve ningún ciclo en ellos como en los otros jueces. ¿Cuál ciclo? El ciclo, se recuerdan ustedes cuál es el ciclo de jueces, ¿verdad? El, el ciclo es que el pueblo de Dios eh, vino y, 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 y pecó delante del Señor, se olvidaron de Dios, Dios envía un juicio, los conquistan de alguna manera, ellos le piden al Señor ayuda, Dios levanta a un juez, los liberaba, y mientras el juez vivía, vivían en completa paz. Pero una vez moría el juez, ¿qué hacía? Y volvían a hacer de la, eh, lo malo delante del Señor. Ahora, con los jueces menores no vemos ese ciclo, sino que solo son historias, solo son detalles, solo son destellos de lo que hicieron, en otras palabras. Lo que encontramos en los casos de los jueces menores es es qué Dios dijo de ellos, simplemente. ¿Cuál es la valoración de Dios de ellos? Es como que si, no sé, si a tu esposo o a tu esposa le preguntaran, dime, resúmeme en cinco palabras, ¿quién es tu esposo? Lo que vemos nosotros en el, en el caso de jueces, es que Dios ocupa pocas palabras para definir cómo Él califica todo lo que ellos hicieron. Y eso es lo que lo hace importante los jueces menores en este texto. Entonces, lo que vemos es que estos jueces menores sirven como un enlace entre el juez mayor que aparece antes y el juez mayor que va a aparecer después. Por ejemplo, Sangar, capítulo 3. Sangar aparece después de la gran historia de Aod. ¿Se acuerdan la historia de Aod? Si no se acuerda, se la voy a recordar. La historia de Aod es de aquel hombre que con un cuchillo que llevaba en el muslo derecho, que él era zurdo, se lo clava a un rey que por su obesidad, ¿qué le pasó a la hoja? Se le quedó adentro. ¿Y qué le pasó? Eso. No, ¿cuáles tripas. Qué bueno que hubiera sido tripas. No, no, cuál bueno, pero... No, no, el excremento, dice la Biblia. Todo el excremento sale y se embarra. Bueno. Después de esa historia aparece Sangar. Y Sangar aparece en un solo versículo porque lo que Dios quiere demostrar, porque fue alguien que derrotó, dice, a 600 filisteos con una guijada de buey. Lo que, él quería, lo que vemos nosotros es Dios demostrando cómo Él levanta a un hombre de la nada, prácticamente, con un instrumento o un medio inusual, a través de una historia inusual, derrotando a sus enemigos. Es decir, hace una conexión Sangar con lo que hizo Aod, pero también va a presentar lo que va a hacer después el siguiente juez como Gedeón. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en Sangar es. De hecho, Sangar es el único en donde Dios dice algo bueno de él. De los demás dice algo distinto a Sangar. Por ejemplo, en el caso de Tola y Jair, del capítulo 10, del versículo 1 al 5, lo único que dice de ellos es que se enfocaron en ocupar el poder delegado por Dios de ellos como jueces, lo ocuparon para hacer riquezas y que en lugar de ayudar al pueblo de Dios, usaron al pueblo de Dios para su beneficio. Y entonces comienza una serie ya de relatos que demuestran cómo cada juez posterior se fue precisamente corrompiendo. Y es ahí donde llegamos al texto que vamos a leer nosotros este día. Y aparecen tres jueces específicamente. El primero de ellos es Ibzán. Quiero que me acompañen, hermanos, a Jueces capítulo 12, versículo 8 al 10, dice así. Veamos, Enfoquémonos, hermanos, en lo que Dios dice de su función como juez. Porque cuando vemos dónde nació, dónde murió, eso Dios lo dice de todos los jueces. Lo que va cambiando en cada uno es la valoración que Dios hace del trabajo de ellos. Así que veamos de Ibsán lo que dice. Versículo 8. Después de Jefté, juzgó a Israel Ibsán de Belén. Y tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas... Las casó fuera de la familia y trajo de afuera 30 hijas para sus hijos. Él juzgó a Israel siete años, murió Ipsam y fue sepultado en Belén. ¿Qué hizo Ipsam? No dice que él fue un libertador, no sé si lo notó. De los demás jueces dice que libraron a Israel, aquí no. Dice que juzgó a Israel. Y recordemos que es juzgar, juzgar. La acción de un juez era gobernar. Recordemos, hermanos, que como juez, él tenía la obligación de gobernar el gran pueblo de Israel. Obviamente, cuando escuchamos la palabra gobernar, se nos vienen por lo menos tres funciones. Uno, impartir justicia. Dos, distribución de riquezas justas, de manera justa entre toda la población. Y el hecho de, eh, eh, de y del orden social de mantener el orden social dentro de una sociedad. Si bien es cierto, eso es parte de una buena gobernanza, o debería serlo, cuando habla de jueces la Biblia, no se refiere tanto a eso Dios, sino que Dios le llama jueces a ellos, porque ellos tenían un deber importante, que después de salvar a Israel de sus enemigos, ellos eran los encargados, como un padre de familia con sus hijos, ellos eran los encargados, de procurar que todo el pueblo de Dios viviera piadosamente delante de su Dios. Era una función espiritual. Pero resulta que precisamente Isban no lo hizo. Lo que se esperaba de un juez, hermanos, es que el juez no se aprovechara de su posición de autoridad, no se aprovechara del pueblo. Se esperaba que él, en su función de autoridad, como empresario, como presidente de una empresa, como presidente de una nación, como presidente de un colegio, como presidente de una asociación, como presidente de una junta estudiantil, como maestro, como líder de gracia sobre gracia. Lo que se espera en el Antiguo Testamento de un juez no era que se aprovechara el pueblo, no era que usurpara la gloria de Dios sobre el pueblo, sino trabajar para ellos y servirles el propósito de Dios a ellos. Pero resulta que Ipsán no lo hizo, sino que la evaluación de Dios, vea usted cuál fue. Dice que él tuvo ¿cuántas hijas? Treinta. ¿Y cuántos hijos? Treinta. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué usted dice que, que él no cumplió si lo único que son de sus hijos? Claro. Usted tiene que, en primer lugar, ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque en aquel momento... Los únicos que podían tener tantos hijos, por ejemplo, voy a hacer una pregunta aquí con mucho respeto y amor. ¿Cuántas madrecitas de las que están aquí tienen 60 hijos? ¿Ah? ¿Levanta la mano alguna mujer que haya parido 60 veces? Ok. Cuando dice la Biblia que tuvo 60 hijos es porque necesariamente él tuvo un harén de concubinas. Y los únicos que tenían un harén de concubinas en aquel momento eran los reyes. Dios no lo mandó a ser un rey. Pero él se creyó un rey. Él ocupó su poder y su autoridad para cosas que Dios no le había delegado. Y lo segundo que demuestra esta pequeña frase que tuvo hijos e hijas es que las casó, dice fuera la familia. Significa que las casó a sus hijas y casó a sus hijos en yugo desigual. Matrimonios mixtos con otras naciones que no fuera hebrea. El Ipsán incumplió en los 60 hijos toda la ley de Dios, de manera intencional. ¿Y por qué lo hizo? Claro, porque él casó a sus hijos y a sus hijas con personas clave de la sociedad, con la crema innata de otras naciones. ¿Para qué? Para acuerdos políticos. Recuerde la predicación del domingo pasado, para hacer acuerdos políticos, para aumentar su riqueza personal, para tener más empresas y más negocios. Ah, no, que tu hijo se case con mi hija, que tu... es para hacer negocios, se está utilizando a los hijos, y no solamente para eso, sino para mantener un legado o un estatus social en las futuras generaciones. Resulta que el hombre, delegado por Dios, con poder y autoridad, para procurar la vida piadosa del pueblo de Dios, ocupó su poder y autoridad delegado para robarles a ellos, para aprovecharse de ellos, para servirse de ellos y no servirlos a ellos. Ese fue el pecado de Ibsán. Ahora, ¿cuál fue el problema de Elón? Sigamos el segundo caso, segundo juez. Elón, versículo 11. Una vez más, busque lo que Dios dice, cómo Dios valora la acción o el, el, el tiempo de juzgar, de los jueces, en este caso de Elón. Dice, después de Ipsán, juzgó a Israel Elón el Sabulonita. ¿Quién juzgó a Israel 10 años? Murió Elón el Sabulonita. Y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Nunca le voy a poner estos nombres a sus hijos, yo. <ríe> Ajalón, vení para acá. <ríe> Hermanos, ¿qué resaltó Dios de Elón? Dígalo en voz alta, hermano. Nada. Nada. Exacto. Ese es el mensaje de Dios. ¿Cuál, pastor? Lo relevante para Dios de Elón es que Elón fue irrelevante para Dios. Lo relevante de Elón es que no sirvió para nada dentro del reino. Dios no pudo decir nada bueno de él. Qué triste. ¿Sabe cuál fue el pecado de Elón? Que él fue indiferente al propósito de Dios. ¿No se acuerdan ustedes de la historia de las parábolas de los talentos? Dios le entrega a uno cinco, a otro dos y a otro uno. ¿El de cinco cuánto produjo? 5 ¿El de dos cuánto produjo? Dos. ¿Cuál fue la valoración? ¿Cómo Dios calificó a estos dos por haber producido? Buen siervo. ¿Y al uno, qué, cuánto produjo el uno? Nada, no fue indiferente. Él fue indiferente a la orden del padre, a la orden del dueño, a la orden de aquel que le había entregado las riquezas para multiplicarlas. Fue indiferente. No hizo malo, no hizo bien. Lo malo es no hacer nada. ¿Y cuál fue la valoración que Dios hace de esta persona? ¿Siervo qué le dice? Malo y negligente que en griego ahí la palabra es perezoso aragán. Pues hermanos, lo que nosotros vemos aquí es que la indiferencia es un terrible pecado de orgullo. ¿Imaginas tú que un profesor a un profesor realmente sea indiferente a las dudas de sus estudiantes? ¿Realmente ese profesor es profesor? ¿Te imaginas que un abogado sea indiferente a la causa de su defendido? ¿Te imaginas que un pastor sea indiferente a predicar el Evangelio? Eso fue el problema de Elón. La indiferencia a la función delegada por Dios. Dios le dio poder, autoridad para juzgar a Israel, para cuidarlos como un pastor. Y simplemente no le importó. Ocupó el talento para él. Y es terrible. Hermanos, todos los cristianos que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de trabajar en la obra de Dios, porque a todos Dios nos ha dado, por lo menos, algún don por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que dice la Escritura, y voy a leerlo, está en pantalla, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 habla de los dones, pero la gente siempre se enfoca en los dones, pero... Voy a leer un texto en donde te dice por qué es que Dios nos da dones. Por lo menos uno. Y dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Y la palabra bien común aquí es el bienestar de todos. Es decir, si Dios te da dones a ti, si Dios te da habilidades a ti, si Dios te da riquezas a ti te da oportunidad a ti, te da poder y autoridad a ti, te da hijos, te ponen en una posición de autoridad, es para el bien de todos. No podemos ser indiferentes, no podemos. Lo que nos está enseñando, por lo tanto, la Escritura es que tan terrible es ocupar el liderazgo delegado por Dios para servirse a sí mismo, como lo es también no ocupar el liderazgo delegado por Dios para nada. E ignorarlo. Dios no te ha dado empresa. Dios no te ha dado alguna habilidad. Dios no te ha dado la habilidad de tomar fotos, de ser editor, de ser consejero, de ser asesor, de ser empresario, de ser abogado, de ser médico, de estudiar teología. ¿Para qué Dios no los ha dado? Para que nos recordemos de eso delante de la sociedad, delante con un título, o con alguna fotografía, o alguna publicación en Facebook. Oh, hermano, es para el bien común del reino de Dios. Hasta el día de hoy, la indiferencia a nuestro obrar dentro del reino sigue siendo pecado. Piensa en el hombre. que no hizo? Nada. Y qué interesante que todos estos aparecen en Hebreos 11. Como héroes de fe. Porque Dios lo Dios permitió toda esta autoridad en ellos. El problema fue que en estas cosas no hicieron lo correcto. Sigamos con Abdón, tercer juez que vemos esta mañana. Abdón, Abdón dice, versículo 13 al, al 15, dice. Entonces Abdón, hijo de Hilel, el piratonita, juzgó a Israel después de lo Tuvo 40 hijos y 30 nietos. Mire qué galán que cabalgaban en 70 asnos. Él juzgó a Israel ocho años y murió a hijo de Gilel y Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en el tierra de Efraín, en la región montañosa de los Amalecitas. ¿Qué es lo que Dios dijo de él? ¿Qué es lo que Dios resalta de su ejecución de autoridad delegada por él? Bueno, que él tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que él ocupó su poder y autoridad delegado por Dios, o su posición política, para exhibir riqueza, prestigio y realeza. ¡Pastor! ¿Y de dónde se ve todo eso? Y por los detalles que aquí menciona. Una vez más vemos que al tener bastante hijos, es porque él tenía mucha riqueza, y por lo que se ve que él quería una vida de rey. Esto se une con la palabra asno. Para nosotros cuando leemos y cabalgaban en 70 años, hasta risa nos puede dar. Porque de hecho, ¿quién ha cabalgado en asnos? En burro. Yo lo he hecho. ¿Quién lo ha, ¿quién lo ha hecho? Va que es bien feo. Es como de lado. ¿Vean? con el caballo es bien, bien chévere. Pero con el burro es... Y después de una hora, hermano, créanme que uno anda mareado. Y entonces... Pero el asno para nosotros nos da risa. Pero en el antiguo en el antiguo cercano oriente, el asno era el medio de transporte de la realeza. El caballo era el medio de transporte de los soldados, era un arma militar el caballo. El asno no, el asno era, mire, para darme a entender, el asno era el Rolls Royce de la época. Sí, sí, no es una broma, se lo voy a demostrar bíblicamente. Cuando Dios le dice a la a Judá. En Génesis, y le dice, el cetro nunca se apartará de tu mano. Es decir, que de, de, de Judá iban a salir reyes. Y le dice, y asnos tendrás amarrados a las vides. ¿Por qué Dios le menciona asno? Porque era un símbolo de riqueza, de poder y de rey. De ser un rey. Por eso que luego usted ve más adelante, en el caso de Samuel que fue un rey, aunque no fue el escogido por Dios, pero fue un rey, a final de cuentas, real. Resulta que incluso cuando él muere, su esposa seguía andando en asnos. Y toda su familia anduvo en asnos porque él fue un rey. Bueno, es tanto así la figura del asno en el Antiguo Testamento, que el profeta Jeremías anunció que cuando viniera quien es el rey de reyes y el Mesías, él entraría a la ciudad en un asno. Pues resulta que nuestro Señor Jesucristo, la última semana cuando Él muere, Él entró a Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo así la profecía de Jeremías. Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Lo que está diciendo el texto es que este político, este juez, este papá, este profesor, este líder de gracia sobre gracia, ocupó su liderazgo para enriquecerse. Y no solo eso, para exhibir la riqueza, para picarte a ti, pues, para que te dé chirria, para que lo envidies. Así como algunos ponen filtros en la foto, ¿vea? para que los envidien. Es lo que hizo Abdón, en lugar de usar su poder y autoridad delegada, para realmente hacer que el pueblo de Dios viviera piadosamente para Dios, lo utilizó egoístamente para enriquecerse y mantener su poder sobre los demás. Hermanos, los jueces menores que aparecen en jueces, lo que vemos es que, excepto Sangar, ellos, en lugar de cumplir con su responsabilidad de salvar a Israel y procurar en ellos y fomentar en ellos una vida piadosa, ocuparon ese poder para ellos mismos. Ahora, eso no tendría por qué extrañarnos realmente a nosotros, porque el ser humano es así. El ser humano, en su naturaleza caída, es así. Nosotros incluso justificamos y decimos que queremos dejar un legado para que con el legado ayudara a muchas personas. No, no. Si tú quieres dejar un legado, lo haces por ti mismo, porque quieres aplauso, porque quieres fotografía. ¿Por qué el filántropo es filántropo? ¿Usted cree que el filántropo sin Cristo, estoy hablando, sin Cristo? El filántropo sin Cristo, ¿usted cree que lo hace para glorificar a Dios? Ah, voy a dar mis mi riquezas para que Dios sea glorificado. No. Esto fue donado por la familia tal. Esto fue donado, mi apellido quiero que lo pongan ahí. Este es el edificio de tal fulano. Lo hacen para su propia gloria. Y digo esto, hermanos, porque... Hoy en día estamos en una cultura similar en aquel momento. Si hay una religión cultural hoy en día, es el materialismo. La cultura en la cual vivimos es una cultura en la cual el poder y el interés propio es promovido constantemente. De hecho, la cultura de hoy te enseña a ti que si tú tienes algo de poder algo de autoridad, si tú eres influencer, si tú eres, eh, no sé, bien visto, si tienes algún tipo de poder, es porque te lo mereces. Felicidades. Eso es lo que dice la cultura de hoy. Tú te lo mereces. Es que por eso has cambiado, Te has esforzado. Has estudiado. Tú has andado, pero, a donde asustan. Y no te asustaste. Te lo mereces. Y por eso la cultura dice, defiende a capa y a espada el poder que tienes. Y no se lo será a nadie. ¡Ay, de aquel que ostenta y ¡Aplástale la cabeza! Es lo que le acelera la cultura de hoy. ¿O acaso hemos olvidado cuál es, cuál, cuál es el verso más famoso del poema Invictus que nadie conocía hasta que Mandela dice, ¡Ah, este poema es lo que me mantuvo a mí! en vivo, dentro de la celda, y toda la gente buscando, y cuál es ese, y cuál es, tal vez de la Biblia, vea, y cuál es ese, no, un poema llamado Invictus, y sabe cuál es la última estrofa, el último verso, que es el más famoso del mundo, de ese poema, y es la famosa frase que dice, escrito por William Hay dice, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, esto es lo que predica la cultura, y tú te sientes empoderado. ¿Por qué creen ustedes que han tenido éxito las películas de superhéroes? Porque tú te crees un Spider-Man. Tú te crees un Batman. Por eso lo compras, ¿verdad? La figurita lo andas ahí, ¿verdad? Vos lo pones en tu escritorio. Tú, tú te crees un, un, un Tony Stark. Ay. Pues hermanos, les tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál quieren ir primero? La mala, la mala es que tú no eres eso. Tú no eres ningún superhéroe, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la buena? Que el capitán de tu alma, que el dueño de tu destino, es precisamente el Dios que te ama, tu salvador y tu señor y es Jesucristo. No somos nosotros. Y, y, y Dios lo que enseña precisamente es lo contrario. Que recibir entonces poder y autoridad en esta vida se nos da para nosotros ser empoderados precisamente para servir mejor a los demás con las riquezas o el propósito de Dios redentor hacia los demás. Y es que eso nosotros lo vemos en escritura, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver la segunda parte del sermón, que es el buen uso que hay que darle al poder y a la autoridad delegada por Dios. Si hay un modelo y si hay un ser, bueno... Si hay alguien que es, no es que tenga autoridad, él es la autoridad misma, que es el Dios absoluto y soberano sobre la faz de la tierra, es Jesús. Pues Jesús mismo nos enseña para qué es que él delega su poder y su autoridad. Hay un pasaje paralelo teológicamente a lo que estamos nosotros leyendo en jueces. Y es Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, y dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos. Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes, es decir, entre los miembros de la iglesia, no es así. Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este mandamiento? Versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre, ni aún el Dios soberano encarnado, vino para ser servido. sino vino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la Biblia nos enseña que por causa del pecado... Toda autoridad sin Cristo, piense en cualquier autoridad, autoridad política, presidentes, autoridad en, en la esfera económica, piense en empresarios, en directores, piense en jefes, en las jefaturas, en coordinadores, en maestros de escuela, en policías, en la esfera familiar, piense en los padres de familia, en las abuelitos, en las abuelitas. Pensemos en cualquier persona que ostenta poder y autoridad, en un bufete, en una clínica. Jesús mismo está diciendo que todos ellos, sin Cristo, van a terminar subyugando y controlándolos a todos. Porque el pecado corrompe. Y te va a llevar a ocupar tus riquezas y todo lo que Dios te da solo para ti mismo. Y vas a querer controlar a los demás para ti mismo. Y ese va a ser tu droga, va a ser tu droga, va a ser la riqueza, el poder, el estatus, el que dirán, la imagen. Pero la orden de Dios es: paren ustedes que no sea así. Eso está bien con los gentiles, pero no con ustedes. No con aquel que tiene la verdad. No con aquel que tiene el Espíritu Santo. Ahora Jesús, de hecho, Él está diciendo algo importante, entre líneas, Él está diciendo algo importante. Es que dentro de la iglesia claramente va a haber autoridad de uno sobre otro, claro. ¿Quiénes de aquí, por ejemplo, son líderes de niños de, de nuestra iglesia? Levanten la mano los líderes de niños. Levanten la mano, vean. Okay, okay. Ellos están en este momento como miembros congregándose. Pero cuando estos hermanos están sirviéndole a sus hijos allá, ¿quiénes son la autoridad? ¿Sus hijos o Ellos. ¿Usted o ellos? <risa> ¿Ellos? Claro. Jesús no está obviando que va a haber autoridad en la iglesia. Pero lo que Él está diciendo es que la autoridad no es para subyugar, para controlar, es para servir. ¿Y cuál es el fundamento de todo esto? Ah, que Él siendo el Dios soberano, no encarnó para ser servido. Sino que ocupó toda su divinidad, todo su poder, su omnipotencia, todos sus atributos para servirte a ti. Y no solamente servirte, y él mismo dice, para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ¿notas tú aquí la similitud entre este pasaje y lo que tendría que haber hecho un juez? Precisamente jueces nos enseña lo malo que hicieron los jueces para señalarnos que el único juez verdadero, santo y perfecto es precisamente Jesucristo. Jesús es el verdadero juez, hermano. Él es el juez mayor y el juez menor, que Él cumplió a cabalidad el deseo del Padre, que Él dio su vida para salvar al pueblo, pero también Él la dio para santificarte a ti y santificar a mí de tal manera que tú y yo mantengamos una vida piadosa delante de Dios todos los días de nuestra vida. A eso se le llama la función de consolación del Espíritu Santo. Se le llama el Consolador o el Paracleto porque él va a defender la causa de Cristo en nosotros. Cuando tú dudes de Cristo, cuando tú tengas alguna duda acerca de su señorío, alguna duda de su amor, alguna duda de su bondad, alguna duda de que él va a cumplir alguna promesa, es el Espíritu Santo quien viene en esta función de juez y de Paracleto de enseñarte a volver a confiar en Cristo y comienza a bombardear tu mente con todos los versículos que has leído con aquellos sermones que has escuchado y de repente tú eres convencido por el Espíritu Santo de que hasta el día de hoy Jesús te sigue amando que Él es Señor de tu vida y que Él va a cumplir cada una de sus promesas porque en Él todas las promesas son sí y amén por siempre y el Espíritu Santo cumple esto y es precisamente hermano que Jesús por lo tanto nos modela ¿Para qué es que tú eres lleno de poder y autoridad? Así que esta enseñanza de Jesús, por lo menos, nos da, nos enseña dos verdades con las cuales quiero terminar reflexionando. La primera de ellas, hermanos, es que ahora en Cristo, hermano, hermana, tú y yo hemos sido llenados de su poder para hacer lo mismo que Él. Mira, ¿cuál es la única misión que tiene la iglesia? Solo es una. Mateo 28. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir que por todo el mundo, por todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Predicando el evangelio a cada persona, ¿verdad? Bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñándolas a que guarden todo lo que él nos ha enseñado. Cuando dicen amén, amén. Esa es la misión de la iglesia. Ok. Ese es el mandato. Pero no sé si tú notaste. ¿Cuál es el indicativo? ¿Qué precede a ese mandato? Estando en el monte, Jesús le dice, Toda autoridad se me ha sido delegada. Toda autoridad se me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, dice, vaya, prediquen el Evangelio. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Que Dios te ha dado poder y autoridad, te ha delegado Poder de Él y autoridad de Él para predicar a las naciones, para predicarle a tus hijos, para predicarle a tu esposa, para predicarle a tu esposo, para predicarle a tu vecino, a tu jefe, a tus subalternos, a quien quieras. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente la orden, el mandato está precedido por este indicativo, que tú y yo hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo, Hemos sido revestidos de una autoridad delegada delante del mundo. Por eso es que, con toda libertad, yo les puedo decir que nosotros los cristianos somos los verdaderos líderes del mundo. Somos los líderes del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Nadie más tiene el mensaje purísimo y, y, y prístico y, y bello y hermoso como es el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Solamente nosotros. Nosotros somos los únicos que tenemos el purísimo propósito de Dios al mundo, de servirle al mundo la palabra del Señor. En 1 Corintios 4, versículo 1, dice la Escritura, que todo hombre nos considere a los cristianos de, de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este texto está diciendo que tú y yo fuimos llenos de todos los tesoros que hay en Cristo. Fuimos llenos de los misterios de Dios. Hemos sido llenos de aquello que salva el mensaje y la doctrina que salva al mundo. Por lo tanto, se requiere que tú y yo seamos correctos y buenos y fieles administradores de esto. ¿Y qué es la palabra administración? La palabra administración es como un mesero. La idea es que tú te imagines como que estás en una bandeja. Mira, Dios ha dado poder y autoridad dado riquezas. Pablo le llama en Romanos capítulo 12, versículo 1, o ruego por las grandes misericordias de Dios. Todo lo que tú has recibido en Cristo, Dios lo llama de diferentes maneras. Misericordia, en este caso, misterios de Cristo. Pues dice la escritura que Dios te los dio a ti no para recordarte de eso, no para guardarlo como un solo talento y esconderlo. Dios te ha llenado de toda bendición espiritual y celestial en Cristo Jesús. Para que tú como un mesero comiences a servir a cada persona de lo, Dios, de lo que Dios te ha dado. Y comiences a servir a cada persona. A unos la justificación, a otros la consolación, a otros la santificación. A otros va a ser otro tema, a otros va a ser consejería bíblica, a otros va a ser teología, a otros va a ser el evangelio. Y así a cada persona tú comienzas a administrarlo con las riquezas de Cristo. Para eso Dios nos ha hecho a cada uno... Nos ha revestido y, como hijos de Dios de poder y de autoridad, porque somos administradores. La palabra ahí es mayordomo y también tesorero de los grandes misterios de Cristo. Hermanos, nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Yo sé que, que, que por años se ha dicho, y, y es correcto, y estoy de acuerdo, que la función de la sal, una de ellas es la preservación. Y que por lo tanto, los cristianos somos los que preservamos al mundo de mayor corrupción. Perfecto, podemos interpretarlo así cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, perfecto, pero hay una sola función de la sal para el cuerpo humano. Todo lo que se dice de la sal es hacia afuera, preservación de alimentos, de, de para arruinar el campo de batalla eh, y otras cosas, todo es hacia afuera, pero para el ser humano, por lo cual comemos sal, una sola función tiene la sal. Y es producirse en ti. Para que te hidrate mientras estás comiendo. Cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. También significa que somos los encargados de producir sed de Cristo en los demás cuando hablamos. Por eso somos la sal de la tierra. Porque se supone que la persona que se topa contigo comienza a tener una sed de Cristo. Y va a llegar un momento que te tiene que decir dame de ese Cristo. Dame de ese Cristo, ¿cómo es posible que tú tengas un matrimonio restaurado? Yo no he podido, dame de ese Cristo. Es decir, que tu vida provoca, sede en los demás de Dios. Somos la luz del mundo, ¿quién es más la luz del mundo? Perdone, no son los políticos, no son, no, no, no son este, los los, los abogados, no son los médicos, no son los taxistas, no, no, es la, no son los cangrejitos playeros, no nos la selecta pues de playa, para los que no me entendieron. Los guerreros, hermanos, los únicos que somos la luz del mundo. Mire, no es Cristiano Ronaldo, no es Messi, aunque no lo crean, no es Messi, no es la Shakira. la dura del mundo somos los cristianos somos sal y luz y para eso Dios nos dio poder y autoridad para servir el propósito de Dios a nuestras generaciones por eso es que el apóstol Pablo incluso él llega a decir que todo el poder que tenía Pablo, imagínese el poder que, con, lo que, con el que fue investido, el mismo poder que usted y yo tenemos pero Pablo llegó a decir que todo el poder que él tenía, espiritual, tenía un fin nada más. Se lo leo, él dice, con este fin, o sea, propósito, también trabajo. ¿Cómo trabajaba Pablo? Esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Mire usted cómo él ocupa aquí, el eh, cómo magnifica esta palabra. Yo trabajo con todo el poder que obra poderosamente en mí con un solo fin. Es decir, él reconoce que todos los cristianos somos llenos de poder y de autoridad para un fin. ¿Cuál es este fin? Versículo anterior, 29, dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. 28, perdón, dice, a él nosotros, decir a Cristo, proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo es exactamente similar a la función de un juez en procurar la santidad y la piedad de quienes nos oyen porque somos esa sal y esa luz así que hermanos qué gran privilegio tenemos de ser llamados hijos de Dios amén qué gran privilegio que somos hijos de Dios mayordomo de sus su misterios mayordomo del evangelio Tú tienes real poder y tienes real autoridad. No para aprovecharte de la inocencia de los demás, no para servirte de ellos, no para burlarte de ellos, no para ofenderlos, no para usarlos, no. Sino para servirles. Para servirles el propósito redentor a ellos. Por eso es que cuando en Hechos de los Apóstoles Lucas habla del Rey David, en Hechos, en Hechos 13, 36, él llega a decir del Rey David que él sirvió, dice el propósito de Dios a todos los de su generación y luego murió. Porque la idea es que nosotros somos investidos de poder y autoridad para servir el propósito de Dios, es decir, la salvación de Dios a los demás. Luego, en el capítulo 20, Pablo llega a afirmar incluso, dice que él nunca rehuyó declararles todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios. Porque para eso somos investidos de poder, Claramente algunos de nosotros pudiera decir no pastor, pero usted no entiende yo tengo muchas debilidades yo he pecado mucho pastor yo soy pobre, yo no soy letrado pastor, yo no tengo escuela, no tengo ni siquiera bachillerato no puedo hacer todo eso, pues la buena noticia es que en Cristo Jesús sí, porque Él nos redimió y Él mora en ti por medio del Espíritu Santo y por lo tanto dice la Biblia que el pobre diga rico soy y que el débil diga fuerte soy porque en Cristo y si Cristo es por nosotros ¿quién contra nosotros? en Cristo todo lo podemos aún en nuestra debilidad porque Dios contempló esa debilidad a la hora de llamarnos a salvación así que lo primero es hermanos entender que hemos sido llenados con su poder para hacer lo mismo que Jesús y lo segundo es que se requiere que ustedes hermanos seamos fieles en esta ejecución en 1 Corintios 4 versículo 1 y 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien versículo 2 se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel es decir leal a este propósito hermanos porque somos hijos de Dios, seamos leales a Dios. Mira, tu lealtad a Dios puede ser dividida si tú negocias tu piedad con el mundo. ¿A qué me refiero? A Isván, por ejemplo, que lo leímos, a Isván no le importó casar a sus hijos y a sus hijas con extranjeros con tal de tener más chirilicas. No le importó. No le importó que que el esposo de su hija fuera un hijo del diablo. No le importó que el esposo de sus hijas fueran hijos del diablo, con tal de tener más pisto, con tal de tener negocios, con tal de expandir el legado y la marca. Tu lealtad a Dios va a ser dividida si tu piedad la negocias con el mundo. Y piensa en el sermón que predicó el pastor Héctor Rico la semana pasada. No voy a repetir lo que él habló, de hecho lo escuché y me gocé. Y, y específicamente estoy hablando de ese punto. Hermano, cada día tú vas a tener la tentación de ser leal a ti mismo, a tus placeres y deseos, o ser leal a Dios. Hermano, sé leal a Dios. Amén. Porque has sido llenado con el poder del Espíritu Santo. Claramente lo puedes hacer. Y, 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 y incluso hasta el día de hoy, hermano, sigue siendo pecado... Unirse en yugo desigual. No pienses que no sigue siendo pecado. Claramente sigue siendo pecado. Ten cuidado con quienes tú te asocias. Hermano, ten el carácter de escoger bien tus amistades. Ay, pastor, es que mire que fulanito, aquel que es bien rebelde, ¿se acuerda? Aquel que se fue. Pero es que él es mi chero, pastor. Es mi chera. Y mire qué bien yo la paso con ella. Espérate, espérate. Ya pensaste que que esa rebeldía que tú celebras es lo que va a influenciar a tus hijos y a tus hijas y que esa misma rebeldía te puede corromper a ti porque de igual manera no, no, no andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo al final es porque en el fondo también tú practicas rebeldía ten el carácter de coger tus amigos de verdad, ten el carácter de Dios, ya lo tienes. Y ten el carácter de escoger bien con quién te vas a casar. Pero lo segundo que vemos aquí también es que tu lealtad a Dios puede ser dividida. Si eres indiferente al propósito de Dios, recuérdate de él. Cada vez que tú te sientas tentado a no pensar, a... Ah, la iglesia, sí, nos invitaron, nos dijeron que había un retiro, nos dijeron que había discipulado. No, pero no, yo tengo muchas cosas que hacer. Cualquier excusa que tú pongas al ofrendar, al, al hecho de diezmar, no seas indiferente al propósito de Dios. Hasta el día de hoy la indiferencia sigue siendo pecado. Hasta el día de hoy. No seas indiferente, hermano. Mira, es tan terrible el pecado de indiferencia. Que Jesús dijo en Apocalipsis a la iglesia, ojalá tú fueras o frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Hermano, la indiferencia es un pecado terrible de orgullo. No te muestres indiferente con las cosas en que Dios te llama a participar de tu iglesia. A las órdenes que dan los pastores de una iglesia. Hace poco hicimos una reunión de miembros. Y dimos ciertas directrices. Y claramente hay quienes no la siguieron ni la van a seguir. Pero esta es la advertencia que te estamos dando a través de la palabra. No seas indiferente. Otros lo han celebrado muy bien. Ante la, lo que te dice tu papá, lo que te dice tu mamá, lo que te dice tu jefe. No seas indiferente, hermano. No seas indiferente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido revestidos con poder y autoridad para servir el propósito de Dios a nuestra generación. Amén, hermanos. Como dice Colosés 1.29, que Dios te ha dado poder, que obra poderosamente en ti para que servas Sirvas a Cristo, perdón, a los demás. Hermanos, para concluir, una vez más pensemos qué gran privilegio tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. Que somos hijos de Dios. Qué privilegio. Qué privilegio que somos la sal y la luz de este mundo. Qué privilegio, como dice la Escritura, que en tu boca y en tu corazón se encuentra el, la palabra de vida, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Qué privilegio que Dios nos llama ministros de su Evangelio mayordomo de sus misterios, qué privilegio, que hemos sido elegidos incondicionalmente por Cristo para llevar mucho fruto, qué privilegio, que somos el templo del Espíritu Santo, para nosotros, llenos de su poder y su autoridad, predicar el Evangelio a los demás, qué privilegio, que ya estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús, por todo esto hermano, por este gran privilegio que tenemos, Usa tu poder y tu autoridad para mostrar a Cristo a los demás, como te lo invité desde un inicio. Amén, hermanos. Espero que este día Dios nos haya hablado, que así es, y espero que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Vamos a orar.